0: 美味しいビール飲んででますかごねですかはいこの番組はですねビール紹介やビールにまつわる話をお届けすることでビールが飲みたくなるビールが好きになっちゃう番組です。今回はですねキリンビールのスプリングバレーを特集していこうと思います実はですね今までねこのビアコイでは一度も取り上げてこなかったブランドになりますでそこで今回は定番商品3つを紹介しながら飲んでね感想の方をお伝えしていこうと思いますこの後商品の紹介をして飲んでいきたいと思いますので最後までお付き合いくださいそれでは始めていきましょうビアコイオープンですビールに恋するラジオそれでは最初にスプリングバレーがどんな商品なのかっていうのをね紹介していきたいと思いますこちらスプリングバレーブランドはキリンビールさんによると1870年、日本のビール産業の礎を築いた横浜の醸造所、スプリングバレーブルワリーの志をキリンビールが受け継ぎ、原料も手間も時間も一切手加減なしで届ける、渾身のクラフトビールブランドということです。ブランドの哲学とししし、ししてて、ひたたたすららにに美美味味ささをを追求し作り上げた美味しさで飲む人に感動をもたらしてこれぞクラフトビールといいううビビーールルを目指しているそうです。ビールの特徴として麦の香ばしい香り発酵由来の芳醇な香りホップの華やかな香りなどそれらが主張し合いながらも均衡の取れた個性と飲みやすさを両立させているということです、まあ、この、ね、実現するにはあたって、まあ、素材と向き合って飲む人の声に耳を傾け作り手同士が切磋琢磨しながら、これまでのスタイルにとらわれないビール作りっていうのを行っているということです。まあ、というのがね、このスプリングバレーのブランドになるんですけども、まあ、なんでね、今までここで取り上げてこなかったのかっていうと、まあ、さっきちょっと出てきました、これぞクラフトビールっていうキャッチコピー、これにね、ちょっと私がずっと違和感を覚えていたからなんですね。まあ、こ,れこれぞって言ってしまうと、まあこれ以外は違うってね、ちょっと誤解を招いてしまう可能性がうんあるんじゃないかなって思っていたことと、もともとクラフトビールってアメリカで大手のビールに対してのアンチテーゼみたいなところからね生まれてきたところがあったので、この大手のビール会社さんが、大々的にねクラフトビールっていう言葉を使うことにね、ちょっと違和感があったんですよね。で、この違和感っていうのは、今もね、完全に。なくなったわけではないんですけども、クラフトっていう言葉は、まあ、調べてみるとね、まあ、技能とか技工、まあ、手工芸みたいなね、そういった意味があって、まあ、大手のビール会社さんでもこの商品開発にかける時間とか技術とか、まあ、そういったものを、ね、この取材をしていく中で、まあ、すごいあるっていうのはね、もう前々から分かっていたんですね。で規模とか設備が違うだけでまあこういうのもねクラフトだよなーっていうのは思っていたんですよで、まあ、よくね大手のビールはどれもね同じっていう声を聞いたりすることがあるんですけども、まあ、確かに小規模ブルワリーのビールと比べれば味とか香りの幅っていうのはちっちゃいんですけども一つ一つ違っていて、まあ、個性っていうのがねあるんですでそういったね思いをまあ持ちながらも、まあ、大体的で CM でね、まあ、これぞクラフトビールアピールされちゃょっとね、今までここで取り上げる気にならなかったんですよね。まあ、そもそもね、キリンビールさんで言えば、もう一番搾りってね、ビールあるじゃないですか。あのー、ビールはもう一番搾り製法と言ってね、もうすごくね、こだわりまくってる作り方なんですよ。これでもね、十分、まあ、クラフトってね、言えると思っていて。まあキリンのねラガービールなんていうのはもうキリンビールの柱とも言えるねブランドですしまあそういったところのねブランドもあってまあそれを差し置いてこれぞクラフトビールってスプリングバレーのことをね言っちゃうっていうのも僕がキリンビールのそう一番搾りとかラガービールの開発の方のいる人間だったらちょっと納得できないなっていう気持ちもあって。まままあまあまあいろいろね他にもちょっともやっとした気持ちを持っていたこともあってこのスプリングバレーっていうのは今までまあ飲んでもね来てなかったんですよでまあ今回なんでねこう飲んで紹介することにしたかって言いますとちょっと前にですねこのキリンの一番この味を決めるね最高責任者マスターブリュワーの田山さんっていう方がいらっしゃるんですけどもまあその方と「ブルータス」っていう雑誌の編集長の対談ウェブで読んでまあこれだったら、うん、飲んでみようかなーっていうふうにね、思ったんですよね。で、まあ、その対談の中でタイマさんが、このクラフトビールについて話すときに、まあ、4つのキーワードを挙げられていたんですね。まあ、その、えー、4つのキーワードっていうのが、まあ、職人、職人技を指す、まあ、アルゼン。で、その土地ならではの価値ともいえる、ローカリティ。で、バラエティを求める、飼育バラエティ。で、クラフトビールがあることで、ビールとの付き合い方が変わるという意味の、えー、ドリンクレス、ドリンクベタ、この4つのキーワードを挙げられてたんですね。まあ、ちょっと詳しくは、えー、説明欄の方にこの対談のリンク貼っておきますのでちょっと読んでいただければと思うんですけども、まあ、田山さん自体はあの昔から僕もお世話になっていて、まあ、こういったことっていうのはずっと言ってこられていたんですけども、どうしても、ね、さっき話したえことが自分の気持ちの中で勝っちゃっていたんで、まあ、飲んでこなかったんですよね。で、改めては今回この対談を読んで、まあ、時代的に流れというんですかね、うんまあ、もうね、このクラフトビールっていう言葉、そのずっと僕がえ知ってえ使われてきたものから、まあ、ちょっと意味が変わってきているのかな、そういったフェーズに入ってきてるのかなーっていうふうに考えるようになって、まあじゃあね、うん、変になんだろうな、こじらし続けてもいけないなぁとも思ったので、どこかのタイミングで一本、このスプリングバレーの特集会撮ろうと思ってたんですね。っていうところでちょうどね、新商品が今回出てきたのであ、このタイミングだということでね、今日ね、こうやって撮っております。まあ、長々とね、ちょっと、えー、話してき、えー、ましたけども、うーん、まあ、こんな思いがあって、ちょっとね、今まで紹介はしてこなかったんですけども、ということでね、あのーまあ、飲めるのはまあまあ楽しみなのでね、正直、あのーまあ、美味しいビールだっていうのはね、もう分かってはいたんです。まあ飲んではいないけど、まあ、そんなに麒さんがね、そんな変なビールを作るわけがないので、まあ、美味しいビールっていうのはね、だろうなっていうのは分かっていいるので、まあそれが今日初めてね、こう初めてじゃないか、実際にはまあちょっと前に少し前にね、あの口にはさせてもらっていたんですけども、まあ、ここでは、ね、初めてじっくりね、ご紹介していけるということで、うん、楽しみです。じゃあちょっとここからね、えー、飲んでいきたいと思います。で、まずはですね、フラッグシップといえるスプリングバレー豊潤496からいきたいと思います。こちらはですね、麦芽は、キリンラガービールと比べると 1.5 倍使用していて、ホップはですね、5種類使っているそうです。麦芽は通常の麦芽だけではなくって、渋さが出ない絶妙な配分で焙煎した麦芽も組み合わせることで、芳醇なコクと見た目にも美味しそうな液色っていうのを、ね、実現しているそうです。多くの麦芽を使いながらも、すっきりと仕上げることで、芳醇な味わいと綺麗な後味を両立しているのがねこのスプリングバレー芳醇496の特徴ということです。ビアスタイルの方はですね、インディアペールラガー、まあ、いわゆる IPL ってやつですね、だそうです。じゃあね、早速開けて飲んでいきたいと思います。はい。由来みたいなの書いてあるんですけど1から31を足した数496十六、一月飲んでも飲み飽きない完全な味わいを追求したいそんな願いと探求心を商品名に込めているあそういう意味なんですね496っていうのはねじゃあちょっと次いできますはいうん色はね結構濃いめうんアンバーですね。綺麗なアンバーですね。じゃあ、香りの方、ちょっとね、見ていきたいと思います。おー、結構ね、オレンジ、ちょっと濃いめのオレンジのようなね、香りありますね。うん、いい香り。あの、IPA みたいなね、うん、感じですね、香りは。あとは、やっぱ、ちょっとモルトの甘い感じね。うん。もありますね。あ、いい香り。うん。好きな香りですね。じゃあ、いただいていきたいと思いまーす。おぉ。すっきりしてますね。うん。そうですね。最初に、やっぱちょっと柑橘っぽいフレーバーが口の中に広がっていって、でちょっとね、うん、酸味がそれなりにするかな。うん。ちょっと酸味は、うん、ありますね。で、あとから、モルトのね、ちょっとコクのある甘さが出てきて、で、最後にね、こう鼻にね、こうモルトが抜けていくときに、ちょっと苦みがじわーっと出てくる感じですね。まあ、今結構冷蔵庫から出したばっかなのでちょっと冷えてるんでまたこれがちょっと温度上がってきた時に感じ方がねどう変わるかっていうのがありますね。まあ、ちょっと今日も3つ飲むからねまた後でちょっとあとで温度がね上がってきた時の感想も言えたらいいなーって思います。うん飲みやすいですね。うーん僕はこういうビールもともと大好きなので。これが普段から買えるっていうのは大きいですね。なんかイメージ的にですけども、ヨなヨなエールとか、ああいったとこに近い感じもありますし、あの、やっぱキリンさんが、えー、のーやってる、やってるっていうか、業務提携している、ニューヨークのブルワリのブルックリンラガあそこになんか通ずるものもね、なんか感じますね。うん。いいですねあの普段 IPA とか、ね、ああいうビールがお好きな方もおすすめできる感じのビールだと思いますはいじゃあ次いきたいと思います、えー、次はですね7月にリニューアルしたちょっとごめんなさいリニューアルした全然知らなかったんですけどもスプリングバレーのシルクエール白こちらね飲んでいきたいと思いますでこちらのシルクエールはですね継いだ時の見た目からも楽しんでいただけるよう外観からこだわり淡い焼色と室カ由来の濁りのある見た目っていうのを、ね、実現しているそうで、まあ、グラスに次ぐとニュージーランド産の希少ホップネルソン・ソービーホップの特徴である白ワインのような華やかで心地よい香りが広がり一口飲むと小麦麦芽由来のまろやかな口当たりっていうのが感じられるそうですで今回のリニューアルではホップの配合比率を調整したそうでお客様にご好評いただいているまろやかさと華やかな香りがより引き立つ味覚に進化したそうです。まあ、ちょっとね、前の飲んでいないので、何とも言えないんですけどもね、ちょっとその辺は楽しみですね。で、ビ、えー、アスタイルはウイートエール、まあ、ウイート小麦ですね。ということです。じゃあ、こちらもね、開けて飲んでいきたいと思います。ちなみに、芳、え、純、ー、496はね、真っ赤な色ですけど、こちらは、えー、シルクエールというだけあって、白ですね。はい。じゃあ、開けていきたいと思います。そうですね、もう、缶にちゃんと芯って入ってますね。よまあ、ネルソンソービンはね、えー、ホップの香り私も大好きなので、ね、これ楽しみですね。はい、じゃあ、つい,いきまーす。あー、確かにね、うん、濁りありますね。濁ってる、濁ってる。うんうん。ホワイトビールにあるような、ちょっとね、黄色みがかった。で、えー、濁りのある、えー、感じですね。こうね、496と比べてみると、クリア度が全然違いますね。はい。まあでも、小麦のビールっていう感じですね。じゃあ、ちょっと香りの方、また見ていきたいと思います。あうん、小麦のね、甘い感じ。うん。ホワイト、えー、ビールによくあるようなね。うん、香りしてんネルソン装備のねの香りはうんあるけどやっぱまたちょっと冷たいせいかそんなに上がってこないですね、うんうん、軽やかな感じですねじゃあいただいていきたいと思いますそさっき乾杯っていうの忘れましたじゃあここで改めて乾杯おやっぱねみずみずしくてねちょっと酸味がメインに来るかなであの後ろに、ね、甘みがあるんで酸っぱいっていう感じじゃないんですけどもちょっとね最初に感じる味わいっていうのは僕はちょっと酸味の方が強くてそれを下支えする甘みっていうのがある感じですね苦味はほんとうんないに等しいぐらいですかねで今こう話してるとやっぱちょっと白ワインっぽい感じの香りっていうのが抜けていく感じですねちょっともう一口いただいてもう一回感じで確かめてみようと思いますうんうんうんそうですねやっぱなんて言ってるのかな軽い感じの、えー、柑橘のフレーバーっていうのかなそういったのもちょっとあるかなうんそうですねこう、嗅いでるとね、香りを、まあ、白ワインっぽさっていうのをネルソン・装備の特徴が出てくるんですけど、飲んでみるとね、すごく軽い感じの柑橘っぽいフレーバーで、スーッとしてますね。まあ、ちょっと小麦のね、ビールって、ちょっともったり感があったりとか、えー、感じたりする、まあ、そういうのが特徴だったりするんですけども、まあ、そういったところはなく、すごくね、さっぱりとした感じですね。この辺がやっぱ大手さんのビールの特徴かなーっていうのもちょっと感じますけどもね。うん。はい。じゃあ最後にね10月の24日に発売になりましたスプリングバレージャパンエールコーこちらをねちょっと紹介して飲んでいきたいと思います。こちらはですね海外産ホップに日本産ホップを一部組み合わせて互いの個性を調和させることで生まれた香り高い美味しさのエールエールということです。爽やかな和柑橘のような香りとともに心地よい苦味とすっきりとした後味が感じられるそうで苦味を抑えて飲みたいときは泡を多めにで苦味を感じたいときは泡を少なめに継ぐのがおすすめとあります。で日本産のホップとしてイブキっていう品種と村上セブンっていう品種この2種類、まあ、キリンビールさんが開発しているホップなんですけどもを使っています。で村上セブンの方なんですけども、こちらですね、キリンビールで長年ホップの研究に取り組んできた村上さんという方がいらっしゃるんですけど、今は、ね、あのもう定年退職して、まあ、委託でね、キリンの,このホップの事業とか、そういったところ関わっていいらっしゃって、岩手県の東野にいいらっしゃるんですけども、その方が開発した、まあ、希少な日本産ホップになります。で、この村上セブン、キリンビールさんによると、かつては香りの個性が強すぎたため、品種改良を打ち切ることになったんだそうですけども、まあ、捨てるにはもったいないというふうに考えた村上さんが岩手県の奥州市にある畑の片隅で密かに栽培を続けてたそうなんですねでその後このねクラフトビールの盛り上がりとともにこのホップね注目浴びるようになって、まあ、この村上セブンもね脚光が浴びて国内外のビール作りに使われるようになったっていう逸話を持つホップなんだそうですあのの札幌ビルさんのトラチエースもそうでしたけども結構香りの個性が強すぎるホップっていうのは、まあ、昔はね日本は本当ビールは、まあ、今でもそうかな多くの人はまだねのど越しってところで香り重視してなかったのでこういう香りの個性があるホップってまあ弾かれてたんですよねまあそれがこのクラフトビール香り、ね、とかね特徴とかいろいろとそういったところにも、えー、良さを感じられるものが皆さんね、注目浴びるようになってきて、あ浴びると集めるようになってね、あのこういったホップ、もう一回ちょっとね、見直そうじゃないかというところでね、村上セブンも、あのー、やめちゃってたらね、多分なかったんで、村上さんがひそかね、続けてたことによって、今こうやってね、日の目を浴びるということでね、うん、あのー、ちょっと前までは、今はもあるのかな、えー、タップマルシェという、あのー、飲食店。で提供される3リットルのペットボトル型の,あのビールサーバーがあるんですけどそこで提供されるビールの中に村上セブンというのがあったんですけどあ村上セブンだからか、ね、あれ正式名ごめんなさい IPA なんですけどね、うん、村上セブン IPA だったかなごめんなさいちょっと正式名称今ちょっとドバスでちゃって申し訳ないんですけどもあのあったんですけどねまあそういったホップもえー一部使われているということで、えー、と村上セブンの特徴として、いちじくとかみかんとかマスカット、まあ、そんなようなね、えー、香りを持つっていうホップですね。これね、まあ、楽しみですね。村上セブンを使ったビールってね僕、好きで、いや楽しみだじゃ。ということで、こちら、ね、開けていきます。ちなみに、えー、ジャパンエールコーはなんか、ね、エミラルドグリーンと言ったりです、ね、そういった感じの、はい、色合いの。缶パッケージになっておりますはいで、継ぎ方もいろいろあるんですけど、まあ、とりあえずあんまり今ね炭酸を立てないでちょっと継いでいるので今回も一応それで最初はいきたいと思いますはい、色はねのえー、最初のね、宝珠496と比べると、もうちょっとね、ゴールドが強い感じですね。あの、すごくクリアな感じです。香り見ていきたいと思います。あー、香りの強さが全然違いますね。他の2つと比べると。うん、すごい。あの、マスカットのようなね、香りが、グラスからすごい立ち上がっていきます。あ、これ、ずっと嗅いでられるわ。いいですね。うんあの柑橘っぽさもありますしね。わかいいい香り。はい。ああ、いいなー。ただ、ずっとやってるとね、いけないので、じゃ飲んでいきたいと思います。おぉ。なんかね、いろんなね、フルーツのフレーバーがこう混ざって感じますね。すごいなんか熟した甘さ、うん、そういったフレーバーがありますねまあやっぱりみかんとか柑橘っぽさが結構一番僕は感じるかなうんまあこう話してるとちょっとやっぱりマスカットのような甘さのフレーバーっていうのも抜けていって、まあ、いちじくはちょっとあでも今香りするとちょっといちじく出てきたなあ、でも一時間あるな。うん。ほんと、うん。そういった感じありますね。なんでしょうね。まあビールなんだけど、本当このフルーツを入れてるんじゃないかって、思うくらい、うん。そういったね、フレーバーがちゃんと感じられますね。あ、これは、美味しいし、これが日常的に飲めるのは嬉しいぞ<笑>。いやあの、定番みたいですね。限定ではないみたいなので、これは嬉しいですね。うん、いや、美味しいなあ。あのー、やっぱこれも IPA とかね、お好きな方は。好みなななじゃないかなと、まあ、もちろんね iPA もいろんなフレーバーとかあるもありますんでいろいろありますけども柑橘系のが好きな方はねいいんじゃないかなって思いますけどねほんと非常に飲みやすいですねとかとかでここで継ぎ方ねまたね感じ方が変わるっていうふうに書かれてるのもい珍しいなと思いますけども、ね、美いしい美いしいまあ今は少なめに継いだんですけど苦味自体はねそんなにまあ、僕の感覚ですけどね強くはないかなうんそんなに強くはないかな後からじわっとちょっと出てきますけどねうんあの柑橘っぽい苦みがそこは感じますけどねじゃあせっかくなのでねあのちょっと泡多めにしてちょっと苦みを抑えた感じで飲んでみたいと思います、まあ、どんな感じに変わるのかねやっていきますちょ,っとちょっとドボドボっていきますねじゃあ泡多めにした感じですねああでもちょっと泡多めにした時の香りの立ち方っていうのはちょっとなんかちょっともったりした感じの香りかなあのさっきみたいな一軸とかみかんとかマツカットみたいな少し今は感じづらいかな。じゃちょっといただいていきたいと思います。ああ、確かに苦みはマイルド。うんでマイルドになった分、なんかフレーバーがね、そんなに感じづらくなったかな。<笑>なんかさっき感じてたものがね弱くなったなーっていう印象何かね何つったらいいんだろうなあでも後に残る苦みっていうのはなんかこっちの方が僕は強く感じるな飲んだ瞬間の苦味っていうのは確かにちょっと弱い感じしたんですけど後に残る感じは僕はこっちの方が強く感じますねえー、ちょっとこのあたり皆さんぜひね<笑>次分けてやっていただいてどんな感じだったかって皆さんの感想もコメントとかねレターでいただければと思うんですけどもねうんそうやっぱね最初に飲んだ時の感覚って苦み多いんだけど、うん、こうやってちょっと話してたりするとじわじわと。皮少なめでついた時に比べると出てくるんですよね。うん。まあちょっとね、そういったところが僕の感想ですけども。いや、3つ、こうね、改めて飲んでみましたけども、どれもね、やっぱ美味しいですね。うん。これがコンビニとかスーパーで日常的に、まあ、比較的、まあちょっと、普通ね、一番搾りとかラガーと比べるとちょっと高めの値段設定ですけど恵比寿とかと同じぐらいかなの値段ですけども、まあ、手軽にこうやっていろんなバラエティなものが飲めるっていうのはねありがたいですねだからこれに普通のね一般的なビールを飲みたいっていうんであれば一番搾りとかラガーを添えればいいと思いますしまあ、それだけでね4種類飲み比べができますからお家でね、ビアバーの飲み比べセットができちゃうっていう。で、200、あまあ、300円弱ぐらい、まあ、1000円ちょっとぐらい、お店で飲むとね、そんな値段買わないと思いますし、まあ量的に言えばね、お店より多いと思いますね、お得だと思いますし。うん。いや、いいなぁ。ここにね、あと黒があったらね、もう完璧じゃないですか、飲み比べセットとしては。そんなね、感じですけどね、まあ、ちなみにスプリングバレーは今、緩商品ではないですけども、あのー、オンラインとかスプリングバレーの代官山とか京都とかに行けば、アフターダークっていう黒いビールがありますんで、まあ、そういったのをね、うんまあ、オンラインで買って、合わせてみてもいいんじゃないかなと思いますけどね。はいということで、今日はねここまで、まあ、初めてね、ビアコイでスプリングバレーをね、特集させていただきました。ぜひねまだ飲んだことがないっていう方いましたらね飲んでみてくださいそしてねあの新しく出たスプリングバレーの、ね、ジャパンエールコーこちらもね皆さんぜひ飲んでみてくださいビアコイエンディングです、まあ、今回ねまあビアコイでね初めてこのスプリングバレー取り上げたわけなんですけどもまあ実はですねちょっとあの前に週刊プレイボーイの取材を受けた時にこの秋からね取材法が変わるっていうところで新商品のえちょっとテイスティングをして感想くださいっていうのもあったんですよでその時にねちょっと初めてこのスプリング割れで3つ口にしたんですよまあその時は本当一口とか2口とかのシーンレベルだったんでまあなんとなくのイメージとあとなんかちょっと冷蔵庫であんまり冷えてないんでみたいな感じだっあんま、ね、コンディション的にはあんま良くない状態での死因だったので、まあ、今回改めてねしっかり飲んでみて皆さんにこの感想をお伝えできたっていうのは良かったかなと思いますし僕自身もねこの状態ちゃんとね一回一日冷蔵庫で精緻、えー、してでこう紹介できたっていうところでね、えー、味わえて良かったなと思います。いやまあ、繰り返しになりますけどね、まあ、飲んだことない方がいたら、ぜひね、飲み比べてほしいなと思いますし、うん、美味しかった。うん。あのー、まあ、これとね、クラフトビールっていうのは、正直、まあちょっと違う言葉に変えてほしいなと思いますけども、なんかお家で手軽に飲めるクラフトビールっていう風な感じだったら、まだいいのかな<笑>ほんとねそういった感じで身近にこうやってビールもいろんな種類があるよっていうところでね、えー、体験させてくれる貴重なね商品だと思いますのでまあ皆さんの周りにね、まあ、手軽にこう試してみたいっていう方がいたらスプリングバレーご紹介してもいいんじゃないかなって思いますあそうだそうだあの宝、ー、珠496の温度が上がってきたらどんな感じになるのかってね、ちょっと言ってたのに、あの、やるの忘れてました。ちょっと今ね、試してみようと思います。あ、なんかね、すごいちょっと、あのー、ウイスキーチックななんか香りが出てきた。あの、モルトのね、すごい甘い感じの香りの方がね、強く出てきたでね。熟したこのフルーツ感。よくあのー、それううこそイチジクとか、あのドライフルーツのブドウとかねそういう感じでいったりしますけどああいうなんか熟した感じのフルーツ感がねうん強く出てきましたねちょっといただいてみますねああやっぱりなんかこう熟成感みたいのが強くなりましたねそれこそ本当ブルックリンラガーに近い感じになってきました、ね、おおあこれ僕はちょっとぬるくなった方が好きだななのでこうちょっとキンキンに冷えた状態からゆっくり飲んでって変化楽しみたいですねうんあだから結構キャラクター変わったちなみにシルクエール変わってんのかなちょっとこっちも試してみますねあなんだろうフルーティー感がやっぱ強くなりましたねちょっと焙ンっぽいようなあのーまあ、よく僕専門用語でエステリーな香りっていうんですけど酵母、まあ、由来のそれが強くなった気がしますうんでちょっといただいてみますやまあ、あろやかうん,なんて言ったらいいんだろうなあの白ビールらしさはもちろんなんですよやっぱねどっちもでバイツンっぽさ強くなったかなうんそんなスパイシーな感じはないんですけどでもなんかねシルキーな感じうんなんか味でシルキーっていうとどこちょっとどことなく甘い感じをイメージできるかなと思うんですけどもそういった感じは確かに強くなりますよねあスプリングバレーはそういった意味ではちょっとゆっくり飲んでちょっとこのキャラクターが変化していくところを楽しんでもらう方がいいかもしれませんねうんちょっとジャパンエールのコーはちょっとまだ時間がそんな経ってないんであなんだろううんよくクラフトビールで感じるようなあの小規模のね。そっちが強くなってきましたね。あ、これ面白いぞ。ぜひ皆さん、ちょっと、あの、ゆっくり飲んでみてください。あの、グビっと言ってもいいですけども、ぜひ、じっくり、ゆっくり飲んでみて、キャラクターの変化、楽しんでもらえるといいかなって思います。はい、じゃあね、今日この辺りで終わりにしたいと思います。このチャンネルでは、リスナーさんからの感想や質問、リクエスト、お待ちしております。ぜひコメントやレター送ってくださいまた今日の配信が良かったらねぜひいいねとフォローとそして SNS でこのチャンネルのシェアよろしくお願いします、ね、いろんな人にね聞いてもらえたら嬉しいなと思ってますので皆さんのお力貸してくださいそれでは皆さんお酒は適量を守って健康的に飲んで楽しいビールライフを過ごしましょう二十歳になっていない人は飲んじゃダメだからねお相手はビールに恋するラジオパーソナリティ、国名でした。また次回も一緒にビールに恋しましょう。